0: E aí eu vou te falar, a opinião alheia, ela não pode te interessar, você sabe por quê? Porque Deus conhece quem você é, Deus sabe quem você é, você tem que saber quem você é. Mas muitas pessoas aqui estão vivendo uma vida somente preocupado com o que o outro pensa. Muita gente aqui tá deixando de viver seu maior potencial... Simplesmente porque é perfeccionista demais, porque é crítica demais, porque depende da opinião alheia demais. Depende da aprovação alheia demais. Quando você pega tudo isso, você percebe que, e eu vou te falar, você deixou de fazer um vídeo. Agora, quantas coisas você tem deixado de fazer simplesmente porque você está preocupado com o que o outro vai pensar? E aí eu vou te falar uma coisa que vai doer. Ai, Deus. As pessoas que estão lá fora, elas não pagam suas contas. As pessoas que estão se preocupando com a opinião que vai dar sobre a tua vida, sobre o teu negócio, sobre o teu vídeo, sobre a tua foto no Instagram, elas não pagam suas contas. Elas não pagam a tua a tua, o teu mercado, o teu aluguel, a tua, o teu, tua água, a tua luz. Então, você quer saber Uma das coisas que eu sempre falei pra mim? Essas pessoas não pagam as minhas contas. E eu não tô falando isso de você. Eu tô falando isso porque essa preocupação às vezes vem dos nossos pais, às vezes vem da nossa família. Ai, o que, que o outro vai falar? O que, que o outro vai pensar? Desde pequena, eu falava assim... Tanto que eu já contei isso pra vocês, né? Era muito engraçado, gente. Preciso contar isso pra vocês. Eu morava em Dourados, no Canaã, um bairro bem escasso. Era escasso, talvez hoje esteja diferente. Eu não voltei mais lá neste bairro, não sei hoje contar. Tá. E eu lembro que eu era uma menina. E eu não tinha roupa pra sair. Eu tinha ali meus 14, 15 anos. Eu queria ir naquela festinha da escola. Eu queria às vezes ir, né? Pra algum lugar tomar um sorvete com minhas amigas. Eu não tinha uma. Não é dinheiro que sorveja, quanto mais a blusinha. Às vezes, eu era convidada, né? Pela família de alguma amiga pra ir. E eu não tinha nenhuma blusinha pra pôr. Eu lembro uma vez que... Eu fui na casa de uma amiga pra pegar uma roupa emprestada. E ela era maior que eu. Todas as roupas dela ficavam muito grandes em mim. E era a roupa que eu iria sair com a família no final de semana pra um almoço. Alguma coisa assim. Uma família que tinha uma condiçãozinha melhor que a minha. E... Nesse mesmo bairro, tinha pessoas que, por suas crenças, por sua vida, por, por tudo, tinham o hábito de julgar. Então, eu tinha duas escolhas. Presta atenção nisso. Naquele momento, eu tinha duas escolhas. Ou eu ia fazer exatamente o que aquelas pessoas queriam que eu fizesse para eu atender a expectativa delas. Ou eu ia contra a opinião delas, o que elas falavam, o que saía da boca delas, fazia aquilo que gritava no meu coração, não importando com a opinião delas. E quando eu tomava essa decisão aqui de, de ir contra a opinião dos outros, de ir contra, de, de ir contra o que o sistema estava colocando ali ao meu redor, do que as circunstâncias estavam colocando ali ao meu redor, ir contra o que o ambiente estava colocando ali ao meu redor, era uma guerra muito grande, era uma guerra emocional, era uma guerra pessoal. Porque eu falava, não, isso é o normal para a vida, não, mas eu não quero isso para mim, eu quero isso aqui, não, mas isso aqui é o, é, é o que eu tenho para hoje, não, mas o que eu quero é isso aqui, não, mas isso aqui é o que todo mundo atuou. Está vivendo aqui nesse meio Nesse ambiente, nesse bairro Não, mas eu não quero, eu quero isso aqui Não, mas todo mundo aqui faz isso Por que, que você não faz? Não, porque eu quero isso aqui E o ambiente E o costume, e o teu redor E a repetição de padrão E as pessoas ao teu redor E, e, e as crenças dessas pessoas E o que essas pessoas falam Te ferem, por quê? Porque você não é fruto do meio E aí quando você, você vai ter sempre duas opções aqui e eu me via uma menina de 12, 13 anos, sei lá, 12 anos eu comecei a trabalhar para poder comprar minha primeira calça, jeans boa. E aí o que que acontece? Quando, quando você luta, tem essa guerra aqui para você viver o que você acredita, pra você sair do meio, você enfrenta muitas coisas. E essas coisas é dor, essas coisas é persistência, essas coisas é você entender que você não vive pela opinião das outras pessoas, você tem que viver por aquilo que você acredita. E aquilo que você acredita muitas vezes vai doer. Sabe por quê? Porque você vai ter que ser resiliente, anota isso, resiliente. E a resiliência ela não é algo que alguém te entrega pronto, a resiliência você aprende fazendo. E eu lembro que naquele momento, quando a, as minhas vizinhas, as pessoas ao meu redor, as, as pessoas do bairro, vinham bater na minha porta para arrumar trabalho. Mas era um trabalho que eu não queria. Era um trabalho que eu não estava disposta. Era o trabalho que o meio, que o comodismo, que... Era o caminho mais fácil, porque já tinha o trabalho batendo na minha porta. Tá precisando de doméstica, tá precisando de babá, tá precisando de uma menina pra lavar a louça, tá precisando da menina pra varrer o quintal, tá precisando de uma menina pra ganhar um troquinho pra fazer não sei o quê. Só que eu não queria troquinho. Eu não queria migalhas da vida. Naquele momento eu não queria migalhas da vida e assim eu cresci escolhendo não ter migalhas da vida e as maiores decisões que eu tive que tomar as maiores decisões da minha família eu tive que escolher não só ouvir a opinião alheia sabe por quê? porque a opinião alheia não paga suas contas e aí eu comecei a sair estudar, buscar curso buscar curso às vezes vocês acham que a minha história começou há 15 anos não, a minha história de superação ela começou quando eu, quando eu nasci a sua história de superação ela começou quando você nasceu. A sua história de superação ela, ela, ela começou quando você nasceu. E não quando você colocou uma cor ou outra na tua história. A tua história de superação... Ela, você precisa entender isso. Porque isso é ativação de identidade, ativação de propósito. E eu lembro que meu primeiro salário... Você sabe o que foi a primeira coisa que eu fiz? Eu pensei assim, olha só, dentro da minha casa já tem aquilo que, que eu tive até hoje. Mas o que é a coisa que eu mais quero para mim? Era uma roupa. Porque eu nunca tinha. Os meus tênis, quando eu era pequena, os meus tênis eles eram quatro números para frente. Eu andava dentro de, um, de uma lancha porque meu pai não tinha condição de todos os, todos os meses comprar um tênis novo, era um tênis de borracha, sabe o que é um tênis de borracha? Tênis de borracha, um borrachão assim, e eu lembro até hoje um dia quando era Natal e ele tinha escondido embaixo da cama, e meu pai tinha esse hábito de esconder os presentes da gente e os presentes que tinha, mas ele fazia aquele auê, minha avó era muito disso, e eu ficava, sabe criança quando vai chegando perto do Natal, você quer achar o presente antes do dia, porque você não tem paciência de esperar aquele presente chegar e eu lembro até hoje que eu olhei debaixo da cama assim e eu vi a caixa do presente e eu falei, eu vou ver o que, que tem lá dentro e eu abri aquela caixa de presente e eu falei, meu Deus, é um tênis é um tênis, é o um tênis que eu quero, é o um tênis que está passando na TV é um tênis, e eu criei aquela expectativa gigantesca, que era o tênis mais lindo de couro do mundo, porque eu nunca tinha tido um tênis de couro e aquela expectativa foi grandiosa. E quando eu abri o tênis... Era um tênis daqueles de borracha... Bem... Mas bem feio. Mas era o que meu pai tinha condição de me entregar naquele momento. E eu não gostei do tênis. E depois eu fiquei muito envergonhada... De ter aberto o pacote antes da hora. E depois eu fiquei muito chateada de não ter gostado do presente que meu pai tinha se esforçado para comprar para mim. Foram vários tipos de sentimento, mas essa história marcou muito, porque eu ficava pensando como é que eu vou fazer cara de feliz a hora que meu pai entregar esse tênis. E por que, que houve essa frustração? Por que, que houve essa frustração gigantesca no meu coração quando eu abri aquele pacote e não vi aquilo que eu, que eu esperava? É porque eu criei uma expectativa errada baseada em cima da realidade que eu tinha. A frustração, ela só acontece porque você cria a expectativa errada em cima daquilo que você tá vendo, daquilo que você tá escolhendo viver, daquilo que você tá permitindo viver. Você tem na vida aquilo que você merece. Você tem na vida aquilo que você planta. Se você planta semente de limão, não tem como colher maçã. Houve uma expectativa errada, na hora errada. E por isso houve a frustração. Então entenda, quando você gera uma expectativa sobre alguma coisa de forma errada, a frustração ela vai acontecer olhando ao meu redor, onde eu não tinha nem o que comer, como é que eu esperava um tênis de couro, mas a cabeça de uma criança. E lógico que isso é entendível hoje, porque eu era uma criança. Mas e você? E você que tem toda a tua história, você tem toda a tua vida, você que tem tudo o que você precisa fazer. E você que já é uma pessoa adulta, que entende o que dá o que não dá o que você permite o que você não permite muitas coisas na tua vida você vive porque você permite muitas coisas na tua vida você vive simplesmente porque você abre as portas para viver isso porque você permite eu já vi mulher tendo abuso emocional eu já vi mulher tendo abuso físico permite você não é fraca você está se deixando levar Muitas situações que você enfrenta hoje, ela começa com uma vergonha do que os outros vão pensar. E eu quero te falar, dane-se o que os outros vão pensar. Dane-se o que os outros vão falar. Dane-se, eu vou viver aquilo que tá dentro do meu coração. Quero que você entenda que você tem que viver aquilo que você tem dentro do teu coração. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas que estavam arrumando aqueles trabalhos pra mim, aquelas pessoas que falavam assim... Hum, hum, madame, não quer trabalhar, né, madame? Hoje eu olho para trás e falo assim, sim, foi uma autoprofecia sobre a minha vida. Sim, foi uma autoprofecia na minha história. Mas naquela época, o ambiente ele era tão propício a ser uma repetição que quando você pensava em ter uma vida melhor, você era taxada de madame. E ser madame era algo muito ruim. E ser bem-sucedida era algo muito ruim. Por quê? Porque você não estava vivendo o que o meio te colocava para viver. Vocês estão entendendo o quanto é uma crença limitante? O quanto ela, o quanto ela entrou dentro da tua mente. Talvez lá para um vizinho. Talvez lá para uma pessoa. Porque você permitiu. Porque eu também tive as mesmas experiências que muitas aqui tiveram. Só que eu não permiti. Eu sofria com os comentários, eu sofria com o que estava sendo falado de mim, porque ser madame, oh, era um horror, era um pecado, era feio. E hoje eu quero falar, quando aquelas pessoas falaram de mim lá atrás, foi uma autoprofecia para o que eu vivo hoje. Foi uma pro, autoprofecia, não, foi uma profecia do que eu vivo hoje. Não sou madame nas ações que uma palavra dessa coloca, mas hoje eu tenho a condição de ter, de, de ajudar famílias com o dinheiro que eu ganho, eu tenho condição hoje de fazer o bem para as outras pessoas, eu tenho condição hoje de fazer projetos sociais, eu tenho condição hoje de ter colaboradores que me ajudam. Por quê? Porque a energia da raiva muitas vezes me moveu e eu quero te falar que quando a gente fala nossa, mas a energia da raiva tá errado, não, o que eu tô falando pra você é você canalizar a coisa ruim, você processar isso e você jogar de volta e você falar assim, então, agora eu vou escolher, quando vem algo ruim daqui, ai, a Grace é madamezinha não quer trabalhar, eu vou escolher aqui eu quero pegar isso aqui pra mim, isso aqui vai me destruir eu não faço parte do meio, eu não vivo aquilo que as outras pessoas vivem, eu não penso o que as outras pessoas pensam, por isso eu sou uma pessoa má, sou uma pessoa errada, sou uma pessoa que não está condizente com tudo aquilo que está se passando. E aí quando você entende que essas pessoas elas não colocam a carne que você tanto quer no prato da tua mesa, tem pessoas que vão passar a vida inteira comendo arroz puro, porque elas vão preferir ficar no meio. Simplesmente porque aqui nesse meio te tem a ração de todos os dias, assim como um passarinho dentro de uma gaiola, tem a ração todos os dias para você. Eu poderia ter ficado ali fruto do meio, trabalhado com muitas pessoas ao meu redor, trabalhando, e eu não tô falando que isso é indigno, não. Eu tô falando que também é digno você sonhar grande, você realizar as coisas que estão tá no seu coração, você ter uma vida acima da média, também é digno. É muito mais digno porque você é filho e filha de Deus e você nasceu nessa terra para reinar e não para se arrastar, não para medingar, não para pegar migalhas de ninguém. Então aceite. Que o que as pessoas falam, que as pessoas pensam, que as pessoas influenciam na tua vida é uma decisão. Você tem aquilo que você deixa, aquilo que você se permite deixar, aquilo que você se permite viver. Então saia da sua posição de vítima agora. Quebra a sua posição de vítima agora. Saia da sua posição de vítima agora para viver aquilo que você precisa viver. Tudo isso começou porque eu falei de um vídeo ontem. Já mudei tudo o script aqui. Deus está mandando os downloads porque eu nem entendi, nem lembrava dessas histórias. E o que eu, que eu quero falar para vocês aqui é que você vai deixar quantas vezes, quantas coisas, deixar de fazer, deixar de viver, deixar de pensar, deixar de falar porque o outro vai pensar, porque o outro vai te julgar. Dane-se que o outro vai te julgar. Sabe o que, que é? Dane-se o que o outro vai falar. Eu vou viver aquilo que eu senti que eu tenho que viver. Sabe por quê? Porque quando eu estava lá atrás, simplesmente tendo todos os dias as mesmas coisas, aquele meio, aquele ambiente que julgava nunca foi capaz de vir para mim e falar assim, Grace. Tá aqui um prato de filé mignon pra você comer hoje. Aquele mesmo meio que julgava, que me colocava pra baixo, o ambiente que eu vivia ali dentro daquela, daquele bairro de escassez que eu vivia. Ninguém, um vizinho nunca veio com uma marmitinha, com um pãozinho, com uma coisinha quentinha pra mim comer e falar assim, Grace, tá aqui um pratinho de filé mignon pra você hoje. Se aconteceu com vocês, comigo nunca aconteceu. Mas falar, criticar, acusar, apunhalar e fazer, sempre teve. E as pessoas do meio, as pessoas têm que entrar naquele meio. Ou se elas não entram naquele meio, daquela ciclo de pensamento e de escassez e de vida, ela não está correta. Então, desde pequeno eu acostumei a não ser correta. Não sou correta, não sou humana, não sou perfeita, sou cheia de erros como muitos de vocês. Sou realmente um ser humano. Não sou Deus. Deus é Deus. Eu sou Grace Joviane. E Grace Joviane... Ela é imparável. Você sabe por que ela é imparável? Porque ela é filha de Deus. E não é nada, nem ninguém... Que vai impedir eu de fazer aquilo que está dentro do meu coração. E eu quero te falar... Não deixe que nada, nem ninguém tire aquilo que você tem para conquistar... Por conta de medo, por conta de aprovação alheia. Eu quero desbloquear você... Desse medo do que as pessoas vão falar... E às vezes você vai pagar um preço muito caro por isso, tá? Ser verdadeira. Tá aqui dando a cara pra bater como eu tenho feito com vocês no último ano. Vai ter um preço caro pra isso. E hoje à noite eu vou contar qual é esse preço. Às sete horas da noite eu vou fazer uma live aqui no meu Instagram pra responder tantas perguntas que vocês têm me feito nos últimos meses. Existe um preço que você paga. E é um preço alto, um preço caro. Pra você viver aquela vida que você deseja viver. Mas eu quero te falar uma coisa. Você vai ter que sair da sua posição de vítima. Eu não tô aqui pra passar a mão na cabecinha de ninguém. E nem pra falar pra você... Olha, fica aqui na live comigo, por favor. Você não quer ficar, você não quer gostar. Você vai lá e dá um dislike, faz um comentário que você quiser. Deixa de me seguir, não tem problema. Eu vou fazer tudo de novo. Sabe por quê? Porque eu não tô aqui por pessoas pelo julgamento das pessoas eu estou aqui pelo julgamento de Deus e o julgamento de Deus é o único julgamento que me interessa porque é só ele que vai estar tá comigo depois do fim e eu estou aqui nesse movimento despertar para levar a maior quantidade de pessoas para ter essa vida extraordinária, para ter uma vida profissional incrível para ter uma vida de abundância dentro da tua família, essa é a minha missão E essa missão... Eu vou te falar... Essa missão tem um preço caro a se pagar. Que é viver aquilo que você acredita viver. Que é fazer aquilo que você acredita viver. Então dentro da profissão que você atua hoje... Dentro do negócio que você faz hoje... Dentro da tua casa hoje... Eu quero te falar... Se o meio... Se o ambiente lá fora... Se as coisas... Se o movimento não tá como você gostaria... Faz alguma coisa para mudar... Senão você vai merecer somente aquele movimento. E eu vou te falar... Eu tava contando agora há pouco... A primeira coisa que eu fui comprar o meu primeiro salário, vocês não acreditam o que eu fiz eu não pensei lá comprar um quilo de filé mignon, porque eu pensava assim, quando eu crescer eu vou ter tanto dinheiro tanto dinheiro, tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que eu vou comprar um saco bem grande de batata e vou mandar minha mãe fritar vou pedir pra minha mãe fritar todinho de uma vez em batata palito porque eu não quero comer casca mais Na minha casa, o que a gente tinha era uma vez por mês a mistura era batata. Mas meu pai não gostava de batata frita, então eu tinha que fazer batata com molho. E minha mãe, como ela sabia que eu amava batata frita, ela cortava a casca e ela fritava para mim. E o meu sonho era crescer, ter muito dinheiro. Para comprar um grande saco de batata. Eu imaginava um sacão de batata assim daquele grandão. Não fiz isso ainda. E ainda vou fazer. Porque hoje a gente tem batata a hora que a gente quer. E a minha vontade era pegar aquele saco grande de batata. E fritar. E comer todinho de uma vez. E meu primeiro salário. Eu falei, não, eu não vou comer batata. Sabe por quê? Porque se eu comprar tudo isso aqui de batata. Esse dinheiro todinho aqui que eu ganhei que era meio salário comecei trabalhando como secretária numa empresa de engenharia elétrica mas em menos de dois meses eu estava fazendo os projetos elétricos do engenheiro, ele só assinava tinha 13 anos de idade eu era menor aprendiz e aquele aquele dinheiro todinho que era muito dinheiro eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida que era um pedacinho de dinheiro ali nem lembro se era meio salário, enfim, era pouquinho eu pensei, eu pensei comigo, eu falei, se eu, se eu pegar e comer batata, vai tudo embora, né? Vou comer hoje, vou jogar fora amanhã, né? Vocês entenderam. Eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou comprar uma roupa pra mim. Porque com essa roupa eu vou estar tá construindo a imagem de sucesso que eu quero passar pras pessoas para que eu possa continuar trabalhando neste lugar, para que eu possa ser bem-sucedida neste emprego, para que eu possa ajudar e multiplicar esse dinheiro que eu tenho ganho. Eu fui na melhor loja da região ali. Eu lembro até hoje a loja. Uma boutiquezinha. Sabe aquelas boutiquezinhas que só entra gente rica? Só entra as madame? Eu entrei naquela boutique e falei assim... Olha, tudo isso aqui é o que eu tenho. E eu queria comprar roupa bonita para mim. E eu lembro como hoje. Eu lembro a cara da vendedora. Eu lembro a dona da loja. Eu lembro o local de Dourados. E ela abriu para mim o um crediário. Porque as peças que eu escolhi... Não deu para pagar com o dinheiro que eu tinha ganhado. ganhar. Claro, né? Madame madame... <risos> Eu lembro até hoje a roupa que eu comprei. Eu comprei uma blusinha preta, bem coladinha, assim, bonitinha. Eu era muito magrinha. E uma calça preta, tudo preto. E comprei também um vestido e comprei também um, uma, um casaquinho, tipo um blazerzinho, assim, mais compridinho. Eu investi sabe em quê? Eu investi em mim. Porque quando a gente... Passa a vida. Somente investindo num outro... Naquilo que o outro quer... Você vai passar a tua vida inteira... Vivendo aquilo que o outro quer que você viva. E desde pequena... Mesmo sem ter todo o entendimento que eu tenho hoje... De tantas coisas... E tanta, tantas coisas... Vocês falam... Grace, me dá uma mentoria... Eu não tenho mais agenda para dar mentoria... Até metade desse ano. E minhas mentorias não são só... De negócio... São de vida... Sabe por quê? Porque você vai ter que entender... Que ou você escolhe... Viver a vida que você quer viver... E você vai pagar o preço por isso... E o preço é o quê? A resiliência, a superação... É você entender... Que você é aquilo que você permite ser... Eu tinha tudo para aceitar ser um fruto do meio a ter a mentalidade do meio... mas desde pequena... eu fui rebelde com muitas situações... e eu sempre plantei a bandeira... de viver aquilo que eu gostaria de viver... e como eu te falei... tudo isso tem um preço... e tudo isso começou... quando alguém aqui falou... não gravei o vídeo... eu queria tanto o combo... participar do sorteio, Grace... mas eu não tive coragem de gravar o vídeo... eu sabia que isso ia acontecer... sabe por que eu sabia que isso ia acontecer... Porque 90%, 98% de vocês que estão aqui ainda não estão vivendo a vida que merece viver porque ainda estão com vergonha, estão com vitimismo, estão com essa porcaria de se preocupar com o que os outros pensam. Paula, Paula que está assistindo a live minha social media, não tem post final hoje porque eu vou deixar essa live lá no IGTV gravada para todo mundo que quiser ver. Porque tem gente, um monte de gente que tá aqui que não tá aqui nessa live aqui, que precisa entender, que precisa sair dessa posição de merda posição de vítima eu nem não peguei a bíblia hoje pra falar a passagem, eu já li porque ela tá aqui dorme do lado da minha cama, acordo com ela, dormo com ela amanhã a gente segue com, com Gênesis o que eu quero falar pra você que vai ficar salvo essa live lá no feed. Vou acabar aqui, vou subir essa live lá. E você vai marcar as pessoas que você quer que assista essa live. Sabe por quê tem muita gente se rastejando na vida? Porque ainda não entendeu. Ainda não entendeu que os outros não pagam a sua conta. Ainda não entendeu que é você que vai ter que se levantar e fazer aquilo que você tem que fazer. Vai ficar com vergonhinha até quando? Vai ficar com vergonhinha até quando? Quanto tempo mais você vai falar, eu não tive coragem porque eu tenho vergonha, eu não tive coragem porque eu tenho medo, eu não tive coragem porque eu não tenho dinheiro, eu não tive coragem porque eu não tenho tempo, eu não tive coragem porque eu não consigo, eu não tive coragem porque não deu, eu não tive coragem porque meu marido não deixou, eu não tive coragem porque minha família não deixou, eu não tive coragem porque as vizinhas falaram que eu, que eu, eu ia ser madame, eu não tive coragem porque os outros vão pensar de mim. Oh, oh. E aí você vai continuar vivendo essa vida de merda que você está vivendo. Sabe por quê? que você vai continuar vivendo essa vida de merda que você está vivendo? Porque você está permitindo viver essa vida de merda, cheia de depressão, cheia de, de fraqueza. E essa fraqueza que eu me refiro não é fraqueza de ser uma pessoa fraca porque você não é uma pessoa fraca força tá dentro de você, mas sabe o que é? Você se permitiu que o meio te dominasse, você permitiu que o meio fizesse a tua história, mas ainda tem tempo ainda tem tempo todos esses sonhos que estão aí dentro do teu coração, você pode mudar você pode, você pode construir diferente, mas você vai ter que se levantar e parar de viver a vida que os outros querem que você vive, viver a vida que Deus quer que você viva e a vida que Deus quer que você viva é uma vida de abundância. Escreve aí, bem grande nesse caderno que você tem. Se você tem caderno e se não tem, é outro puxão de orelha que eu vou te dar. Você sabe por quê? Porque a tua mente vai te sabotar como ela te sabota a vida inteira. E você, com todo esse conteúdo que tá sendo entregue aqui no Despertar, você não tá anotando. E você fica aí falando que quer mudar a vida, quer mudar a vida. Quer mudar a vida do caramba pra não falar outra coisa e amanhã você está falando que eu falo palavrão eu também, quer saber caralho. Ai Grace fala palavrão Sou humana Também erro Mas o que eu tô aqui É pra cutucar você É pra enfiar o dedo na tua ferida E falar pra você assim ó Olha aqui Ou você desperta pra vida que você quer viver Ou você vai ficar vivendo essa vida de merda que você tá vivendo Hoje eu tô livre pra falar aquilo que eu quero falar E daqui pra frente vai ser assim Tira o porrado e bomba E segue comigo quem quer seguir Você sabe por quê? Porque ninguém paga minhas contas. Ninguém paga minhas contas. Desde quando eu tenho 12 anos de idade, eu pago as minhas contas. E eu vou continuar fazendo por vocês aquilo que eu acredito que é o melhor pra vocês. Eu vou continuar fazendo por vocês aquilo que eu sei... E que tá no meu coração que é o melhor pra vocês. Mas é óbvio que jamais eu vou engaiolar vocês aqui comigo. Jamais eu vou falar pra vocês, só o que eu falo é o correto. Só o que eu penso é correto. Pra chegar em Deus precisa passar pela graça. Não eu quero que você se sinta livre pra estar aqui nessa live do Despertar assim como eu falo pras minhas anjas, estejam livres eu espero por vocês, a gente tem uma missão linda a gente tem uma missão, esse movimento não é Greggio Vianne. não se trata de Greggio Vianne. esse movimento não é Greggio Vianne. esse movimento é despertar para Deus, pra uma vida incrível Então, a partir de agora, o papo vai ser reto aqui nesse despertar. E só vai entrar aqui quem quiser ouvir verdade. Quem quiser não ouvir, fica no seu mundinho aí de Alice, nos Países das Maravilhas. Não tem nada, não. Cada um tem a vida que merece. Ai, falei. Pronto, tô leve. Como diz minha amiga Cátia Vanessa. Cada um tem a vida que merece. Cada um vai viver a vida que merece. E eu tô aqui pra fazer você, pra ajudar você, pra ativar você, pra viver uma vida sobrenatural. Uma vida acima da média. Eu quero que você entenda que a energia que você coloca. O Everson chega aqui já pra poder fazer, pra causar, né? Ele tá fazendo as lives à noite incríveis. Só que hoje vocês têm encontro comigo às sete, depois com ele às nove, tá? Quero todo mundo às sete comigo, depois com ele às nove. Então, continue buscando aquilo que você quer. Continue buscando a sua vida. Continue buscando a sua energia. Pare de se preocupar com o outro. Tudo começou por um vídeo que vocês não gravaram ontem. Algumas não gravaram. Muitas gravaram. Teve vídeos lindos que eu vi. Entenda que a verdade ela precisa ser dita. Ela precisa ser vivida. A verdade ela precisa ser falada. E eu espero que vocês entendam que o meio, ele não vai te transformar, porque o meio é o que tem direcionado a tua vida até hoje. Por isso que você tem vivido a vida que você tem vivido. Porque você não tem tomado as redes e você escolheu viver na posição de vítima dessa história aqui. E a posição que Deus quer te colocar é a posição de rainha, de rei. É a posição de excelência. É a posição de sentar na mesa do teu banquete. Não sei se vocês já viram o tamanho da minha mesa aqui na sala. Minha família tem quatro pessoas. Quatro. Que tamanho normal eu deveria comprar uma mesa? Para quatro ou seis. Eu sonhei com uma mesa de doze lugares. Comprei doze das melhores cadeiras. Eu comprei duas mesas, porque não dava 3,20m que eu queria de mesa. E eu mandei emendar. Porque eu queria uma mesa grande, abundante, cheia de pessoas, cheia de amigos. Queria estar rodeada de pessoas. Porque eu entendi que eu não nasci para comer marmita e ficar crocadinha num canto comendo a minha marmita. Eu não eu entendi que eu não queria comer meu pratinho de comida sentada no canto. Eu não queria comer comida sentada de pé. Eu não queria comer uma marmita fria. Eu queria sentar numa mesa linda e viver o meu banquete. E é isso que eu quero para vocês. Mari, vou te falar uma coisa, Mari tá falando aqui, Deus não nos ensina a falar palavras de baixo escalão, realmente, mas vai pesquisar o que, que significa caralho, e outra coisa que eu vou falar pra você Mari, se você tá aqui comigo só pra ouvir palavra boazinha, para de me seguir, tem uma Mari aí que falou algum comentário. Para de me seguir agora. Dá um dislike, sabe por quê? Porque aqui eu não vou falar o que você quer. Vou falar aquilo que eu tenho vontade de falar. Eu não vou falar aquilo que você quer escutar. E às vezes o que eu vou escutar, o que eu vou falar aqui, vai ser justamente para ultrapassar o teu cognitivo e fazer você entender o que eu tô querendo te falar. Tem muita pessoa dentro de igreja ouvindo, falando e pregando e sabendo a Bíblia de cima para baixo, mas a vida tá uma merda. Eu não tô aqui pra fazer papel pra ninguém. Eu tô aqui pra falar aquilo que meu coração manda falar e eu não vou me calar por nada nem ninguém. A única pessoa que vai me calar na vida é Deus. Deus mandar, eu vou fazer. Minha conexão tá direta com a fonte e se vocês não gostam de ouvir merda vai ter que parar de fazer merda porque tem muita gente aqui que não gosta de ouvir a palavra merda mas tá vivendo uma merda na vida então para de fazer que você para de escutar amo vocês tá acabando o nosso tempo aqui hoje vamos fazer uma oração rapidinha de um minutinho e eu espero vocês hoje às sete horas da noite pra gente conversar de outro assunto, um assunto que eu não quero misturar com aqui. Aqui nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de reflexão, nós estamos falando de vida. Hoje a live foi totalmente conduzida pelo Espírito Santo porque eu não poderia deixar de dar um chacoalhão em você que falou, eu tive vergonha, eu tive medo, eu tive insegurança. Então hoje à noite a gente continua nosso papo às sete horas da noite. Então bora. Senhor Jesus, obrigada. Obrigada pelo dia de hoje... Obrigada por cada uma dessas pessoas... Obrigada por esse sentimento que está tomando posse do meu coração a cada dia... Obrigada Jesus pelas tuas verdades... Obrigada Jesus por cada palavra que direcionada hoje... A tantas pessoas que estão aqui... Obrigada Jesus por me mostrar a cada dia... Que a única verdade é a Tua, Senhor. E não a da que os outros falam ou que as outros pensam, Senhor. Obrigada, Jesus, pela coragem necessária. Obrigada, Jesus, por cada uma dessas pessoas aqui. Obrigada, Jesus, porque hoje será um dia incrível na vida dessas pessoas. Obrigada, Jesus, porque será um dia incrível e abençoado na minha vida também. Amém. Amém? Um beijo no coração de vocês. Até hoje às sete. Até amanhã às seis e doze.